0: jueves 4 de mayo estamos teniendo la lección número 6 se ha titulado la hora de su juicio su servidor david gonzález nuestro título de hoy es el año 1844 interesantísima lección cuando terminaron los 2300 días en 1844 por muchos siglos no había habido santuario en la tierra por lo tanto, el santuario de los cielos es el que debe de haber sido mencionado en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Pero cómo podía necesitar purificación el santuario celestial? Al volver a las escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía a hacer con sangre, y por consiguiente debía ser una purificación del pecado. Así dice el apóstol, nos dice Hebreos 9.23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, o sea, la sangre preciosa de Cristo. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se lleva a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal, pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban ahí servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, según nos refiere Hebreos capítulo 8 versículo 5. Nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede en la actualidad y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia, afuera no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicarle el perdón de sus transgresiones. En la muerte de Cristo, el cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encontró en la realidad. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se, de, no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. Durante su intercesión como abogado, maestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Todos los que quieran conservar sus nombres en el Libro de la Vida, deberían ahora en los pocos días que restan de su vida afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón la liviandad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse a todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía, les aguarda una ruda lucha. La obra de preparación es una tarea individual. No nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá el deseo que tenga otro por adquirir esas cualidades. Cada uno debe ser probado y encontrarse sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los intereses implicados en ella son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Nuestras vidas serán pasadas en revistas ante la terrible presencia de Dios. Quiera Dios que tú y yo salgamos aprobados en este juicio final.